0: Wir dürfen nicht lange diskutieren, wir müssen machen. Einfach machen.
1: Silent Power, der Podcast für die Energiewende. Öl, Erdgas und Kohle, das sind fossile Energieträger, die am Klima schaden. Bis 2050 wird die Schweiz klimaneutral sein. Also keine Treibhausgase wie CO2 mehr ausstoßen. Und die fossilen Energieträger darum nicht mehr brauchen. Es braucht also neue Energieträger, die unseren Energiekonsum decken. ob wenn dieser gängig grösser wird. Das geht. Und zwar mit Methanol. Methanol macht man aus Wasser, Strom und CO2. Das gibt eine durchsichtige Flüssigkeit und mit der kann man Energie speichern. Methanol als umweltfreundlicher Energiespeicher etablieren, das macht das Unternehmen Silent Power. Und was Methanol aus kann, um das geht es hier in diesem Podcast. Über Methanol als vielversprechende Energiespeicher diskutieren hier der Stefan Kunte, er ist Chemieingenieur und Entwickler bei Silent Power. Der Medar Meyer, der als Wirtschaftsjournalist kritische Fragen stellt, und die Franziska Esch. Sie macht die Kommunikation für Silent Power und führt durch das Gespräch. Strom wird im neuen Energiesystem immer
2: wichtiger. Wie kommen wir in Zukunft zu Strom ohne der Umwelt zu schaden? Lenkt unsere Wasserkraft oder neue Sonnenenergie, um unseren Energiehunger zu, können, zu decken? Darüber rede ich heute mit meinen zwei Kollegen, mit dem Stefan Kunte und mit dem Medar Meier. Grüezi zusammen. Hallo, salut. Und auch ein Grüße raus zu unseren Hörerinnen und Hörern. Wir reden heute also über Strom und darum meine Einstiegsfrage an euch. Wann seid ihr das letzte Mal unter Strom gestanden, ausser jetzt hier gerade vor diesem Mikrofon?
3: Ja, immer wenn Kunden kurzfristig etwas wollen, und du liefern, oder ja, auch beim Fußballmatch natürlich, permanent.
0: Also ich bin immer unter Strom gestanden im Physikunterricht, da musste ich äh, 100'000 Volt anlangen und habe mir gedacht, na da, das überlebst nicht. Aber es war eine spannende Erfahrung, es geht. Es geht tatsächlich.
2: Okay. Also am 11. März 2011, da ist die ganze Welt unter Strom gestanden und es ist es war ein ganz normaler wo sich an der Nordostküste in Japan ein Erdbeben ausgelöst hat. Und das wiederum hätte einen Tsunami. Gegeben. Und die meterhohen Wellen die haben das Atomkraftwerk dort in Fukushima halb zerstört. Es kam zu Explosionen gekommen. und dort wurden radioaktive Strahlungen sind freigesetzt. Worden. Und ich glaube, wir mögen uns alle noch erinnern, was wir am dem 11. März 2011 gemacht haben. Natürlich haben so wieder Gedanken an Tschernobyl. Die Gegend dort ist schon wieder über Jahre ähm, versucht. Und auch vor zehn Jahren hat die damalige Bundesrätin Doris Leuthard den Ausstieg von der Atomkraft bekannt gegeben. Jetzt du, Stefan, als Chemieingenieur und Medard, als Wirtschaftsjournalist, könnt ihr da die Strategiewechsel nachvollziehen, wo ja nicht nur die Schweiz beschlossen hat?
0: Ja, der ist nachvollziehbar. Also, es war ja schon lange äh, immer wieder damit äh, geliebäugelt worden, ob man nicht aussteigt, wann man aussteigt und so weiter. Und im Prinzip, Fukushima hat sozusagen den, den Tropfen in das Fass gebracht, was da zum Überlaufen kam. Und deswegen ist es ganz normal. In Deutschland ist man vorher. Ist man auch ausgestiegen, nachdem man wieder eingestiegen ist. Vorher ist man auch ausgestiegen. Also, jetzt ist es halt definitiv in, in den Ländern halt Ausstiegsstimmung, was AKW angeht.
3: Ja, genau. Weil durch Atomkraft war nie eine Lieblingsenergie. Es war nie ein Lieblingsenergieträger. Da möchte ich am besten erinnern an die Demonstrationen in der Schweiz, in Deutschland sowieso. Und ja, es ist irgendwo auf der Linie gelegen, dass man nicht äh, angefangen hat, eben den Stecker zu ziehen. Doris Leuthard äh, ist ja eine vehemente Befürworterin eigentlich von A Atomkraft. Sie war in Verwaltungsregeln von, äh, von, äh, von Elektrizitätswerk Und sie ist sich irgendwo ein hinter das Licht geführt, äh, vorgekommen. Und darum hat sie irgendwie wirklich einen totalen, Richtungswechsel beschlossen. Ich bin damals äh, hat das verstanden. Mir ist das Ganze aber dann doch sehr überhastet vorgekommen. Auch nicht zuletzt mit der ganzen Kostenfolge, wo wir bis heute eigentlich noch äh, dran am sind.
2: Wie diese Sache Energiestrategie aber da AKW werden? abgeschaltet, 40% geht verloren oder ja, hey, fällt uns jetzt anders gesagt, ähm, wo stehen eigentlich die Schweizerinnen und Schweizer? Was, was wissen die, wie viel, was wird da diskutiert und auch geschrieben in der Zeitung? Äh,
3: geschrieben wird sehr, sehr viel. Ähm, klar, die Sympathie ist ähm, auf Photovoltaik, das ist ganz klar. Es ist ein bisschen einseitig natürlich. Ich glaube, es gibt noch viel zu wenig einen kleinen Teil der Bevölkerung, der sich mit der ganzen Energiesituation auseinandersetzen. Man ist eben fokussiert auf äh, schönen Solarstrom oder eben auf das Problem von CO2. Aber wie sich das Ganze verhalten tut, die einzelnen Systeme zueinander und vor allem eben auch eingebettet in, in ein grösseres Europa, äh, das weiss man zu wenig. Da ist eine Informationsschuld auf der Seite der Energiewirtschaft, würde ich jetzt sagen. Und insgesamt aber auch weiss man äh, bis weit zu wenig, wie die die Energiesituation in 20, 30, 40, 50 Jahren
2: Es ist ja der Stromengpass. Das ist ja nur ein Problem, ja Schlusszeichen. Ein weiteres, noch gravierendes Problem ist die schleichende Klimaerwärmung. Fossile Energie, die verbrannt wird und somit CO2 freigesetzt wird. Und darum haben wir ja gesagt, ab 2050 kein Kohle, kein Erdgas und kein Rohöl mehr. Und das muss ersetzt werden. Darauf verzichten kann man ja nicht. Also es heisst, es braucht neue Energieträger. Und du hast gesagt, es braucht auch ein neues Energiesystem. Und wenn wir jetzt über das neue Energiesystem reden wollen, müssen wir auch verstehen, wie läuft denn das Alte? Wie sieht das momentan noch aus? Und das versuche ich mal bildhaft darzustellen. Also, wir fahren, wenn in Form von einem Zug, und wir fahren ja Heute und auch in Zukunft zwei zweigleisig. Jetzt haben wir auf dem einen Gleis haben wir den Elektrozug. Da hat zwei Waggons, die sind mit Strom angeschrieben. Und vorne in der Locke steht oder sitzt die Wasserkraft, die heutige und eben der AKW. Und die AKW die nehmen wir weg. Sprich, 40% dieser Leistung geht flöten. Und auf der anderen Seite, auf dem anderen Gleis, haben wir den sogenannten Dieselzug. Da Dreimal länger. Da hat je zwei Waggons gefüllt mit Energie für Wärme, Energie für Verkehr und Energie für die Industrie. Und dort in der Locke sitzen, wie gesagt, die fossilen Energieträger und die wollen wir ganz weg haben. Das heisst, 75% von der Gesamtenergie geht da verloren. Und da stehen wir jetzt und darum ist die Frage, wie weiter, welche Energieträger führen uns in die Zukunft?
0: Also per Definition dürfen wir nur noch ähm, erneuerbare Energie haben. Wir haben in der Schweiz Wasserkraft, die bleibt, die kann man nur ähm, bedingt ausbauen. Ähm, es gibt kleine Möglichkeiten wie Geothermie, was noch in, äh, in den Anfängen steckt. Ähm, Windkraft ist in der Schweiz äh, auch kein großes Thema. Was übrig bleibt, ist Solarenergie. Die ist im Prinzip unerschöpflich, wenn man das so sagen darf. Aber ähm, wenn wir die AKW durch Solarenergie äh, praktisch äh, ersetzen wollen, dann braucht es ziemlich viele ähm, Solaranlagen ja? und da wird sich weisen, wie viel können wir eigentlich in der Schweiz realisieren. Sei das heißt, es technisch, ist das Potenzial sehr groß, aber es braucht auch eine gewisse Akzeptanz. Und wenn man anschaut, dass man heute 2 Terawattstunden, also der Schweizer Verbrauch ist etwa äh, 57 Terawattstunden, äh, und 2 Terawattstunden ist heute möglich mit Solarenergie. AKW ersetzen bräuchte man auch mal. Äh, 38 Terawattstunden und das ist, ähm, ist eine Frage von Akzeptanz, äh, von Willen äh, und natürlich auch von Kosten.
3: Also das heisst, du, du setzt in erster Linie auf die Photovoltaikanlagen und die müssen praktisch mit Highspeed muss die ausgebaut werden
0: Genau, also so mit, mit der Ausbaugeschwindigkeit, wie wir es heute haben, ähm, sind wir einfach zu langsam. Äh, wir müssen da schneller werden. Äh, wir, wir können auch schneller werden, das ist nicht das Thema. Äh, die Frage ist einfach, bis wohin wollen wir es ausbauen? Was macht Sinn im Inland äh, mit Solarenergie? Aber es hat das größte Potenzial.
3: Also du hast vorher gesagt, die Zahl, Es ist nämlich schwierig, die gerade sich zu merken. Jetzt im Moment geben wir zwei Tera
0: Terawattstunden.
3: Ja. Terawattstunden holt man rein über Photovoltaik. Ja. Und wo ist das Ziel von der Eigenossenschaft und wo siehst du das Ziel?
0: Ja, also momentan, wenn man nur die AKW ersetzen möchte, dann, dann bräuchte man etwa 38 Kilowatt, äh, Terawattstunden. Entschuldigung. Ähm, äh, Im Hinblick darauf, dass wir immer mehr Strom brauchen werden. Der Strom geht rüber in. Äh, also es wird mehr Strom gebraucht, aber weniger Energie. Jetzt ist einfach die Situation, die Sonne scheint nur tagsüber. Das heißt, wir haben, ich nenne es jetzt einen Flatterstrom, wir haben tagsüber Strom, nachts keinen, äh, nachts braucht man aber Strom. Das heißt, irgendwie müssen wir das vom Tag in die Nacht verschieben und äh, dazu müssen wir den Strom Speichern. Das kann man jetzt mit Pumpspeicherkraftwerken machen, die man heute schon hat. Aber die großen Mengen, die verschoben werden vom Tag in die Nacht, äh, braucht es vielleicht neue Speichertechnologien. Und der zweite Punkt ist, ja, wir wollen ja auch äh, vom Sommer, wo wir sehr viel Strom haben, in den Winter verschieben, ähm, wo wir zu wenig Strom haben, aber einen höheren Verbrauch. Und das heißt, wir wollen saisonal den Strom irgendwie Speichern, egal woher kommt, ob von Wasserkraft oder von Sonnenenergie.
3: Aber grundsätzlich äh, hast du Druck oder du, du hast, bist sicher, dass man das Problem eben von der äh, fehlenden Bandenergie, von dem Wegfall von Bandenergie durch die AKW, kann lösen mit, sage ich jetzt, herkömmlichen Methoden.
0: Also technisch ist es machbar. Die Frage ist, bis zu welchem Zeitpunkt oder bis, bis zu welchem Energieumsetzungspunkt man das machen will. Wir haben heute, heute haben wir sehr viel Bandenergie. Das sind die AKW und die Wasserkraft. Und dann wird mit den Pumpspeicherkraftwerken wird eben der Mehrbedarf gedeckt ähm, oder es wird eben wenn zu viel Strom da ist wird es wieder hochgepumpt. Also
2: Bandenergie äh, zum erklären, das ist die Energie, wo konstant fließt, oder? Genau, das ja. ist
0: also immer die gleiche Leistung Tag ein Tag aus. Die, die Kraftwerke fahren einfach immer. Und was man jetzt auch äh, zunehmend macht, äh, ist eine sogenannte Sektor Sektorenkopplung. das heißt, man versucht ähm, Überschussstrom woanders einzusetzen, wo er gerade benötigt wird. Das ist beispielsweise Wärmepumpen. Wärmepumpen sind sehr effizient. Das heißt, wir brauchen nicht mehr die Wärme irgendwo über fossile Kraftstoffe erzeugen, sondern wir können das mit Wärmepumpen machen. Es braucht weniger Energie, aber es braucht mehr Strom. Das Gleiche ist Elektromobilität. Das geht jetzt äh, zunehmend wird das, das Thema. Das heißt, wir haben Elektroautos. Dadurch weniger Kraftstoffverbrauch, aber mehr Stromverbrauch. Und die kann man eben auch steuern. Das heißt, ähm, wo wir vorher gesagt haben, wir haben Bandenergie, die wir immer haben in der Produktion. Und wir haben Spitzenenergie, die wir steuern können. Ähm, versuchen wir auf der, auf der ähm, Abnehmerseite, also Verbraucherseite, auch zu steuern, indem wir sagen äh, schaltet eure Wärmepumpen dann ein, wenn genug Strom da ist, wascht wenn genug Strom da ist, oder ladet euer Elektroauto, wenn genug Strom da ist.
3: Und das sind dann Systeme, wo quasi digital gesteuert werden, über, über, über den Computer, im großen Stil, wie vielleicht auch im Haushaltbereich, oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, ähm, digital wird es noch nicht, noch nicht gesteuert. Heute wird es einfach über Preise gesteuert. Das heißt, wenn heute der Nachtstrom in der Nacht günstig ist und der Tagstrom am Tag teuer ist, dann könnte sich das durchaus kehren, dass man, wenn man tagsüber sehr viel Solarenergie hat, dass plötzlich der Strom günstiger wird. Und dann werden die Verbraucher einfach dem günstigeren Strom ähm, tagsüber beziehen, weil sie ja Geld sparen wollen.
2: Wie ist es mit Defizit? Jetzt haben wir über, darüber geredet, wie wir Überschuss äh, können, ähm, in den Griff bekommen können. Wie ist denn, wenn ich Defizit? Kann ich dann Strom importieren, zum Beispiel?
3: Ja, sicher. Und das machen wir jetzt schon. Äh, die Schweiz ist ja nicht auto, auto, äh, autonom äh, bezüglich Strom, wie sie es nie war bezüglich äh, fossiler Brennstoffe. Also natürlich. Äh, Strom wird überall in Europa in größeren Mengen hergestellt. Äh, wenn ich nach Deutschland schaue, sowieso. Ich meine, die haben den gigantischen Ausbau der Erneuerbaren in den letzten 10, 15 Jahren erreicht. Ich nehme nicht an, dass da ein Problem ist, noch mehr zu importieren.
0: Ja, jetzt muss man sich immer vorstellen, dass die Schweiz im Gleichtakt läuft mit anderen Ländern, also alle, die umbauen auf erneuerbare Energien, Deutschland mehr Windkraft, aber auch Solarenergie. Das heißt, immer wenn wir zu viel Strom haben und wollen den exportieren, dann haben die anderen auch gerade zu viel Strom. Umgekehrt im Winter, wenn wir zu wenig Strom haben, dann haben die im Winter auch zu wenig Strom, erneuerbar. Das heißt, das Gesamtsystem verschiebt sich jetzt und wir, wir laufen im Gleichtakt. Das heißt, wenn wir importieren wollen, dann wird halt der Strom gerade teuer. Importieren kann man immer, aber zu welchem Preis?
3: Wollte ich Ihnen sagen, äh, zu welchem Preis, ganz genau.
0: Also, ja. der Strom wird sicherlich im, im, im Winter teurer werden wie im Sommer. Und äh, auf das müssen wir uns einstellen, wenn wir rein importieren wollen. Ansonsten äh, müssen wir halt selber den Strom produzieren, eben auch zu dem Preis.
2: Oder eben Doris Leuthardt hat ja auch Vorschlag als Brückenlösung, zwar nur die Gaskombikraftwerke. Ist es, das, dass man die vorübergehend noch in Einsatz nimmt oder ganz auf die Gaskombikraftwerke setzt, um unsere Defizite können zu decken? Was ist da? Thema?
0: Also um im Inland Strom zu produzieren, sind gas Gaskombikraftwerke sicherlich hilfreich, wenn andere Kraftwerke wie AKW abgestellt werden. Allerdings ähm, sind die immer noch fossil betrieben. Das heißt, ähm, man hat zwar eine etwas bessere CO2-Bilanz, aber eben nicht null. Und ähm, dadurch äh, ist man von dem wieder weggekommen und sagt heute, ja, wir müssen es irgendwie anders schaffen.
3: Gut, Man kann auch sagen, dass die ganze Effizienz äh, ist, äh, oder Produktivität, wenn man so will, die Effizienz, die Produktivität kann man natürlich immens noch äh, steigern. Das heißt, äh, man kann schon relativ gesehen äh, immer äh, weniger Strom äh, benötigen im Haushalt. Äh, letztlich wahrscheinlich auch der Mobilität und in der Industrie sowieso. Also dort ist sicher auch sehr viel zu holen, vor man muss wirklich zusätzlichen Strom
0: aus dem Ausland importieren. Ja, also Energiesparen, Gesamtenergiesparen geht immer einher mit einer Elektrifizierung und das heißt, wir sparen insgesamt Energie, aber wir brauchen mehr Strom in Zukunft. Und das liegt nicht nur an der Bevölkerungsentwicklung, sondern eben mehr E-Autos, mehr Wärmepumpen, ähm, mehr Digitalisierung, Rechenzentren Zentren und so weiter. Ähm, es geht immer in Richtung Strom und den müssen wir halt irgendwie äh, decken können in Zukunft.
2: Also ich fasse da mal zusammen, wenn wir mal das Bild vor Augen haben, mit dem Elektrozug. Und jetzt kann man sagen, wir nehmen... Vom Dieselzug drei von sechs Wegen nehmen wir weg und hängen dann an Elektrozug her. Das heisst, wir elektrifizieren die Sektoren Wärme, Verkehr und Industrie. Auf der einen Seite haben wir also weniger Energieverbrauch. Und auf der anderen Seite, im Elektrozug, haben wir einen höheren Strombedarf. Also, wir einfach das Problem verlagert, kann man so sagen, oder? Ähm, Im Führerstand des Elektrozug ist nur noch die Wasserkraft. Da die haben wir gesagt, immer nicht mehr. Und das lenkt natürlich nicht. Es braucht einen weiteren starken Partner nebst der Wasserkraft, und das ist in der Schweiz die Sonnenenergie. Und das heisst jetzt also, wir brauchen bis 2050, kann man sagen, 50% mehr Strom, den wir produzieren müssen. So viel, wie wir rund 1300 Wasserkraftwerke generieren. Und Das schaffen wir nur, du hast gesagt, wenn wir schneller werden. Dreimal schneller heisst es, wir sind viel zu langsam. Aber das allein ist eben auch noch nicht die Lösung, weil ähm, die Sonne scheint nicht immer und wir werden gerade im Winter ein Problem, in ein Problem reinschlittern. Wir müssen uns also zusätzlich darüber Gedanken machen, wie wir den Stromüberschuss im Sommer im Winter retten können. Und die Lösung da heisst, wir brauchen zwingend Langzeitspeicher, wie zum Beispiel Methanol, aber die müssen wir chemisch herstellen und chemisch herstellen. Das heißt, das ist teuer und darum müssen wir da wirtschaftlich denken und den Strom intelligent untereinander verteilen, sodass weniger Unter- und Überschuss anfallen. Elektroauto wie du gesagt, kann Strom für die Wärme brauchen. Oder eben den Strom direkt das umdenken. Bis jetzt haben wir immer Nacht den Geschirrspüler laufen lassen. Jetzt müssen wir also tagsüber die Energie brauchen und da müssen natürlich dann die Stromversorger ihre Preise auch anpassen, wie auch immer der Markt wird ausgesehen, oder Tarife so setzen, dass wir auch einen Anreiz haben, die Strom zum richtigen Moment zu verbrauchen, zu konsumieren. Und jetzt haben wir auf der anderen Seite, haben wir gesehen, wir den Dieselzug. 75% der Gesamtenergie ist ohne Lockheed da.
0: Ja, was ist die Lösung? Die Lösung wie im Prinzip auch wieder grüne Energieträger, also fossile Ablöse durch chemische Energieträger, die künstlich, sprich synthetisch hergestellt werden können, sodass man den Rest, den verbleibenden Rest, der noch fossile Kraftstoffe bräuchte, einfach mit grünen Kraftstoffen k betriebe. Gehen wir davon aus, der Strom ist 100% grün, dann müssen wir halt den, diesen Anteil an fossilen Kraftstoffen ersetzen.
3: In welchem Zeitraum siehst du die Transformation?
0: Also, anfangen kann man sofort. Das ist, das ist die gute Nachricht. Ähm, Zeit haben wir uns eigentlich gegeben bis 2050, äh, um alles zu transformieren. Ähm, irgendwo dazwischen äh, müssen wir halt jetzt was machen, aber wenn wir müssen anfangen. Wir müssen laufen. Ja, wir sind, was wir bis jetzt gemacht haben, ist einfach zu wenig. Es ist gut, was wir gemacht haben, aber ist zu wenig. Und da müssen wir also wirklich Tempo aufnehmen.
3: Aber äh, wenn ich dich richtig verstehe, siehst du die Entwicklung eben auch eher unter um flexiblen Gesichtspunkten. Also du bist nicht irgendwie einfach nur der Photovoltaiker oder der, äh, der Wasserstoff. Äh, MAP sowieso nicht, aber wie, 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 wie flexibel müssen wir sie im Denken, wie flexibel müssen wir sie mit unseren Instrumenten auf dem Weg, wie es Franziska geschildert hat?
0: Also, man muss alle Technologien, alle ähm, grünen Energien zulassen. Am Ende entscheidet der Markt, wie immer, äh, was, was nach vorne prescht, aber ähm, wir haben eine Irrsinnige Flexibilität vor uns, die, können, die sollen wir nutzen. Also ich bin gegen Technologieverbote irgendwie oder dass irgendwelche Technologien plötzlich gepusht werden ohne Ende, sondern ergebnisoffen. Und das Beste wird am Ende gewinnen. Und äh, wenn man das so macht, dann sind wir auch schneller, als wenn wir nur äh, eine Technologie verfolgen und irgendwann merken, eventuell, dass das versandet.
3: Also du stehst auf einen optimalen Mix bezüglich eben beispielsweise CO2-Reduktion, Kosten und technologische Möglichkeiten.
0: Genau. Also Technologie ist denke ich heute schon vorhanden. Es wird neue Sachen geben, aber grundsätzlich sind die Technologien vorhanden. Jetzt die Frage, wohin wo, wo hinein wird, wird investiert? Ähm, was bringt uns am schnellsten? Also die die low-hanging fruits, die nicht viel kosten, aber viel CO2 vermeiden, die sollte man gleich mitnehmen. Aber äh, wir dürfen nicht lange diskutieren, wir müssen machen, einfach machen.
2: Und mit unserer vorhandenen Technologie können wir den Tag genug Strom in der Schweiz herstellen für unseren Bedarf zu decken, wenn wir jetzt unsere Technologien nutzen und vorwärts machen?
0: Also grundsätzlich könnte man äh, genug Strom äh, Produziere. Das wird aber heißen, massiver Ausbau von der Solarenergie in Speichertechnologien investieren, vor allen Dingen in Langzeitspeicher und da bleiben nur noch übrig die chemischen Speicher, Wasserstoff, Methanol, synthetische Kraftstoffe. Die Frage ist einfach, jeder Speicher kostet zusätzlich Geld. Das möchte man möglichst vermeiden, äh, Speicher zusätzlich aufzubauen. Was ist der beste Mix zwischen selber produzieren, autark sein oder wie bis anhin auch importieren, exportieren? Also da, auch dort wird es einen Mix geben, äh, der letztendlich der optimale ist.
2: Okay, also um das Bild vom Anfang abzuschließen, um das alles zusammenzufassen, kann man also sagen, wir, wie sieht, wir fahren immer noch zweigleisig. Wir haben immer noch auf der einen Seite den Elektrozug, der ist jetzt einfach unterdessen viel, viel länger. Und der Dieselzug, den wir zusammengeschrumpft haben, weil wir elektrifizieren tun. Im Elektrozug sitzt in der Locke nebst der Wasserkraft neu die Sonne. Die beiden sind stark genug, aber eben die Sonne ist nicht ein, wie soll ich sagen, ein starke, schon ein starker Partner, aber nicht konsistent, liefert nicht ständig, vor allem im Winter nicht, dann, wenn es braucht. Und darum braucht es zwischen dem ersten Wagon und der so einen Puffer in Form von einer Langzeitspeicher, zum Beispiel eben Methanol. Und dann haben wir die Form als diesel Loki die heisst jetzt neu methanol Loki oder methanol wasserstoff Loki, egal, einfach nicht mehr fossil sondern aus grüner Energie. Und die oder die Zahl mal genannt haben, aber wenn wir jetzt zum Beispiel alle, äh, wenn wir Diesel und Benzin wollen, ersetzen dann reden wir ja von 3,4 Millionen Tonnen, die wir brauchen. Methanol. Und da ist Kerosin noch nicht drinnen. Ja? 3,4 Tonnen Methanol. Million. Millionen Tonnen. Tonnen Methanol, also eine unglaubliche Zahl. Und das können wir, wenn ich die richtig verstanden habe, natürlich nicht alles in der Schweiz herstellen. Das heisst, wir werden müssen importieren, aber das machen wir ja heute schon. Also wir importieren ja heute schon Rohöl, also von dem her wird sich da nicht viel ändern. Wir werden über die Herstellung von Methanol reden wir in der Episode 3 noch. Genau, dass wir dort sprechen oder anschauen, wo das Methanol am besten hergestellt wird. Soviel zu unserer Episode zum Thema Strom und zukünftige Energiestrategien. Wenn ihr Interesse habt, alle unsere Folgen zu hören, dann geht auf die Webseite silent-power.com und oder auf eine der gängigen Podcast-Plattformen. Wir reden unter anderem über Energiespeicher, wir reden, wie gesagt, über die Herstellung von Methanol, wir reden über Energietransport und Energielogistik und auch über Energiewandler. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns auf der Silent Power Webseite, könnt ihr unseren Podcast kommentieren und wir freuen uns auf euer Feedback. In diesem Fall bleibt mir um den euch Danke zu sagen. Danke für das Gespräch. Danke, Stefan. Danke, Meda. Danke dir. Danke Und äh, herzlich danke an unseren Zuhörerinnen und Zuhörern für das Interesse und ähm, auf wiedersehen. Das ist Silent
1: Power, der Podcast für die Energiewende. Eine Produktion von Silent Power und der Franziska Fonasch von Business Mind.